1: 今週も始まりました。ランディング渡辺の教えてリフォーム工務店経営、えー、パーソナリティの渡辺翔一です。今回もですね、えー、テラモーターズの徳重社長にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいで。前回非常にこう、ご自身の中では大きな決断だった、あのー、アメリカに渡られるっていうところを、まあ親御さんも含めて、単、え、価、ーまあ、を切ってというか、まあそこあたりまでお聞きできたんですけど、かなりもちろん反対はされたわけですよね。
0: うそうですね,ですね今のうちの妻以外はみんな反
1: 対っていうことの中でいきましたんで,で、ね、なるほどでそういう中でまず MBA を取得されるために、えー、大学院というか受けられることになると思うんですけどそのあて
0: のお話からちょっとお聞きしてもいいですかそれもですね、はい、MBA に行きたいというよりも、うん、とにかくシリコンバレー行きたかったんですよ<ー>やっぱり当時の大きな意思決定で、まあ、ベンチャーの世界で生きていくっていう覚悟を決めて、うんまあそれだったらやっぱりまあ野球少年が大リーグを目指すようにまあ一番大変な厳しいところ行ってみたいなでやっぱりそれシリコンバレーやったんで,で僕はエンジニアでもなかったので MBA ぐらいしか生き方がなくてで行くんですけどもただここでもまた大きな挫折があってまああのシリコンバレーにあるのはスタンフォードと UC バクレーなんですけどでバークレーンには通るかなと思ったんんでですすけど、まあ、そこも落ちちゃって、はい、まあ結局アリゾナに行くんですねただやっぱり僕の中で何のためにわざわざそんな会社をね頑張っていたやめたんだってあんまりシリコンバレー行くためでしょっていうのがあってだからその、まあ、当時だからアメリカへサンダーバードっても行くんですけども、はい、まあ僕の中ではあの「ターミネーター2の」の液体窒素でぶたれてバラバラになるの分かりますあんな状況でも体バラバラみたいな状況なんですよ。<笑> 1>, <笑> 1, 1ヶ月ぐらいで立ち直ったんですけど、<笑>もとにかくだから、アメリカ行くところ、もう僕のキーワードはリベンジですね、<ー>とにかくシリコンバレーに絶対に行くんだみたいな、うんうん、そういうだから挫折が大きなエネルギーに僕の中でなってるんですけど、な,どね、でなんとかシリコンバレーで、はい、まあ当時 IT バブル崩壊で、外国人がその就職するの大変やったんですよ、はいね、だけども、あのインキュベーションの会社があって。うんうんうんで、そこ休眠してたんですけど、はい、僕、給料いらないから、はいか、あの、ビザ自分に出すために、その会社を貸してくれってて、日本の社長にお願いして、そうなんですね。で、貸してもらって、で、自分のビザ出して、で、自分で、まあ、ベンチャーのコンサル的なことから始めて、っていうのが、あの、流れなんですね。名前を借りたぐらいのことですかなんかお金支援していや、もうな、あの、その会社の名前を借りて、ビザ出して、でそこで自分でベンチャーの、なんですかね、まあ、ハンズオンの支援というか、う簡単に言うと、あの、当時、あの、一人で日本人で来てた車上に横について、はい、あの、アメリカでの立ち上げをするとか、ああ、そういうことですね。はい。あとは、日本でいいプロダクトがあって、アメリカで展開したいというのの、まあ、そこを引き受けてやるとか、あとは逆に、アメリカの会社で、その、アジア行きたいとで、そこの代表を引き受けてやるとかっていうのを、あ<ー>まあ、常に2社ほど持って、まあ、フルコミットで。動いてたって感じですね。今実務的なこともすべて。まあほぼ実務ですね。なのでそういう目では僕も大企業の中ではまあ優秀な人材という風に見られたかもしれないけど、ベンチャーってまた全く違いますから、そういう意味ではあの非常にあのいい経験をさせてもらったなと思ってますね
1: 。やっぱりご苦労されたんですか、やっぱりそそこ
0: 。あのもちろん苦労もいっぱいありましたけど、で特に僕の場合はあのお金があってアメリカ行ったわけではないので、まあ最初の本当一年とか二年は。あのもう事務所に住んでましたし僕<笑>あの妻は日本に置いといて<笑>であとはもうマクドナルドとパンみたいな<笑>生活を 3A のメジャーリーガー目指すね
1: 人たちみたいで
0: すね 2A とかまあだけどやっぱりアベンチャー企業ってこんな感じなんだっていうことで日々、あのー、エキサイティングな日々ではありましたねなるほ
1: どねそのハンズオン支援の中で印象的なこ
0: うプロジェクトとかなんか取り組みみたいなってありましたかまあ、それでは僕今でもその最初に仕えた社長中,中川さん仲いいんですけど、はい、あのびっくりしたのがその人って本当に面白い人で、はい、あのアメリカ一人で立ち上げてきてる感じの方なんですけど。うんはいあの英語も全くできないでですよ<笑>英語全くできないのにアメリカ来てて、はい、っていうこと時点ですごいんだけど、はいうん、正直僕は横で見ててもこの人が社長できるこんなな,なんていうんですかね、はい、僕だったらそれ以上にいろんなことできるやんと思ったんですけど唯一あったのが、はい、この1点ですべて負けてるなと思ったのが、はい、やっぱ打たれ強いんですよね。なるほどあの半年ぐらいかけて大きな大手のプロジェクト決まってたんですけど、うん、それがもう急にあの意味のない理由で全くなくなっちゃって、うん、でその日は落ち込んでましたけど、はい、ま次の日になったら、うん、またやるぞみたいな感じで,<ー>でそのやっぱり立ち直り力っていうのは当時の僕にはなかったんで、うん、まその1点で全てに負けてたみたいなところは一つその社長から学んだことですし。なるほどねあともう一つ僕があの勉強になったのは、はい、あの日本の場合ってその起業家精神といわゆる大学の偏差値とかって反比例してると思うんですよね、はい、まあ頭のいい人ほど無茶しないとか,、うん、か当たり前のことしかしないじゃないですかだけど向こうってあのシリコンバレーあのスタンフォードのやつの方が、うんむちゃくちゃゃくなんですよねやつらも頭もピカピカのくせに無茶なこと言ってくるから<笑>無茶なことやってくるからすごいことなまあもちろん全部が全部じゃないんだけどその中の一つはね、うん、できるみたいなそこのやっぱりところはすごいなと思ったのとあと僕が一番その自分の人生の中でも腑に落ちたのは、はい、今はちょっと雰囲気違いますけど当時は、うん、ベンチャーイコール山師だったんですよね。だから僕はベンチャーとか事業するとかってのは向いてそうだったし好きだったけどでも山下とはあんまり言われたくないじゃないですか、うん、そうですねもちろん自分の子供がそう言われても嫌だし、うん、だただで当時は日本に日本においてベンチャーイコール山下だったんですよでそこがちょっと自分の中でも嫌だったんですけど、はい、ただその当時31のペーペーみたいな僕のところに、うん、経産省の偉い人と、はい自治体のやりましょが来て、はい、産業をどう作るんだって言われたんですよね。うん、あ、産業を作るのかと。で、実際、僕の目の前見たら、当時グーグルでしたけど、はい、ベンチャーのグーグルに優秀な人がたくさん入って。うん、で、会社も成長し、人も雇用し、税収を生んで、まあ、国検して、はいで、そこからスピンアウトして、まあ。いろんな会社がまたできると、うん、まさに産業になってるんですよね。あ、これだと思って、うん、つまり、自分がやろうとしていることは。うん非常に価値があることなんだっていう、まあ大義に落ちるというか。なるほどね。あのそこは僕の中で非常に腹落ちして、うん、まあこれはもう人生かけてやっていくべき。領域だなと思ったってところですね。なるほどね。山市と産業を作った間際ちょっと違いますかね。
1: <笑>なるほど。でそういう中でいろんなご支援をされたりとか、プロジェクトをされながら。テラモーターズを設立されていかれるわけだと思うんですけど、はい、おそらく。いろんな事業をご検討された中で。え選ばれたど
0: ういう経緯で立ち上がったんですか、はいあのまあ、僕シリコンバレーにいたこともあって、はい、やっぱり日本がどんどんおかしくダメになっていく大企業がどんどんダメになっていくやっぱりそういう意味ではシリコンバレーのごとくやっぱ新しい会社が大きくなって、うん、まあ牽引していくいわゆるメガベンチャーっていうところがすごく大事だなとうん、うん、やっぱりメガベンチャーを作りたいなっていうところがありましたと。で一方で、うんメガベンチャー作るためにはやっぱ大きな変革があるところに身を置かないとダメですよねとで変革で起こったところで言うと例えばソニーがじゃあサムソンに何で負けたのかっていうと、はい、アナログ技術がデジタルになって今までの産業構造とかビジネスのやり方全く変わったわけですよね。はい、品質が良ければ勝ってたのがそうじゃなくて戦略とかマーケティングとかあの意思決定とか、はい、そういうところにあの競争への源泉とかポイントが変わっていった中で、まあ、日本の代表はずっと変われなかったと、うん、そういう意味では100年続いたガソリンエンジンがこれから電気になると、はい、そうするとビジネスモデルとかあの競争への源泉っていうのは大きく変わるよねということでうん、うん、2010年ですね、うん、まだ当時あんまり EVEV って言われてなかった時代に、はいまあこれからはそういう流れになるんじゃないかと思って、踏み出したっていうところですね。ですけどね、もともとバイク
1: にご興味あったとか、そういう話でもなくて、はい、ですから、その将来的な可能性に欠けたっていうことです
0: よねやっぱりメガベンチャーを作るための,、うん、あの可能性として、まあ、その EV にかけたっていうところですね。なるほどねやっと今2016年ぐららいか風が変わっってててきてもう世の中、e、ってことでなってますけど、ねはいうん、なってますよね
1: 確かに。はい、でその中で4畳半ぐらいのスペースからスタートされたっていうふうな著書で見たんですけどで設立2年で国内シェアナンバーワンになられてみたいな初め
0: なんですけどだいぶご苦労はされたんですよね立ち上げの時は。えっとそう、はいう意味では立ち上げは立ち上げで苦労したんですけどうん、うん、やっぱり一番苦労したのは、はい、メディアにはすごく有名になったんですけども。はい5年間ぐらい、ずっと売り上げ2億ぐらいだったんで、メディアには出るんだけど、実績が伸びないと、成長しないというところで、やっぱりベンチャー企業に来る優秀な人って成長を求めてくるので、会社が成長しなければ、機会も与えることはできませんし、そこで。そこのやっぱりジレンマというか、うん、メディアにはいっぱい出るテレビには出るけど、はい、でも実際の売上はそんな上がってないじゃんみたいなーーっていうところは苦しみましたですよねなるほどねですけどそんなけ露出が増えれば、うん、ガンといきそうなやっぱりその当時はまだまだ EV というものがあ,<ー>あの今はちょっと変わってますけど、うん、まあ無理やり売らなければいけなかった商品みたいな、うんうん、っていうのもありますしなるほどねで当時僕たちも海外もあのフィリピンもベトナムもやってたんですけどそうですね一番の苦労で言うと、うん、本当にフィリピンの入札僕らあの10万台ほど EV に変えるっていうプロジェクトを取れたんですよ。それなんかもこんなもう、うん、僕の身長ぐらいの2メートル近いその、はい、なんですかねあの入札の資料を書いたりとかですね。うん<笑> 26社かな世界コンペであって、えー、その中で3社選ばれて、えー、それで10億円調達したんですよだけど新興国はあるあるなんですけど、うんはい、もうプロジェクト自体が全部誤破産でなしとか、えー、実際にあったんですかそういう,ななう,う全くキャンセルです<ー>で僕たちの繊維がダメだったらいいんですけどそういうわけでもなくとにかく、はい、もうプロジェクト自体がなしと、うん、でそのプロジェクトがもう大打撃でしたし、うん、あとはあの当時あの2年かけて2億円かけてテスラのロードスターみたいなすごいバイクをスマホで動くバイクを作ったんですね、うん、一から、えー、それを、まあ、ベベベバイク大好きなベトナム人に売ろうと思ってやったんですけど、うん、もうそれも全然売れずでそうすると何が起こるかっていうと今度はもう組織崩壊っていうのが起こって僕は当時海外をほとんど中心でやってたんですけど、まあ、日本任せてたトップのボッンコンサルティングのやつが辞めたら<笑> 56人のメンバーが一気に辞めたりとか、うん、で大体いい悪いことってあの同じくして起こるんですけどで、まあ、イロン・マスクの場合はそれがあの家族の離婚だったんですけど、うん、僕の場合はあの下の娘がですね、はい、もう本当に2週間ぐらい意識不明で。まあ大変なあれになったんですけど、うん、まあ今はあのそのあの回復して全く問題ないんですけども、うん、そういう4つぐらいのイベントが1年ぐらいのうちに起きて、うんえー、よく持ちこたえましたねお聞き一個一個してると、ね、<笑>なんつうんですかねもうそんなに当時を思い出すと落ち込んではないんですけど、うん、もうやるしかないみたいな,なんかそういう感じなんですよね、うんうん気持ちとしまあ
1: つ
0: いてきてもらってる社員もまだい,まいっぱいいましたしもうやるしかないでやるしかないって決めてその,その年の1月初め、うん、あのまだ子供さっきの子まだ意識不明のままうん、うん、僕は1月3日からインドに行きバングランに行きうん、うん、でその年に10億になったんですよ。あそうだったんです、ねはい、それでまあ EV の方が立ち上がったんですよね。もうだっもう10億あ、ご破産、2億、なんとか、もう、お娘さんがあ
1: って、もうそこでなんかね、折れてしまいそうな感じですけど、よくね、まあ、やるしか
0: ないっていうところはもちろんあったんでしょうね、やっぱり、そうですね、中で。はい、だから、うちの社員から言われますけども、はいまあ、あの本の以降もいろんなのがあって、はい、社長もあの例の「ターミネーターでバラバラになるやん」、8回ぐらいターミネーターやってますよねって、<笑>最近言われたことありました、ね。<笑>
1: だけどその当時一緒にご苦労された方で残ってる方とか本当に絆
0: 強い、ね、そうですね
1: でしょうね。いで実際、まあ、いろんな事業とかいろんなプロジェクトチャレンジされてる中で「テラドローン」まあはい、この番組聞いていただいてる方は住宅関係の会社さん多いんでご存知の方も多いと思うんですけど。テラドローンを設立された2016年ですね,ですね、はい、なんかそこにチャレンジされようと思ったきっかけとか設立当初のエピソードとかなんかそういうのってありますか
0: そういう意味ではあの、はい、EV の方も、はい、やっと上場できるようになりましたと、うん、でまあ上場しましょうかというのがあったんですけど僕の中で、はいうん、この程度のことでいいのかっていうのがやっぱりあってあ、ねうん、やっぱり世界一なのかって言ったらインドでトップバングラでトップでしたけど中国でかい2桁でかい中国の資料でやってなかったんですよねだから世界一じゃないじゃんというのがあってこのままでいいのかっていうのが自分の中であって株主の人からはすごく反対されたんですけど新しい事業として、まあ、ドローンの事業にチャレンジしたと、うん、でこっちについてはその、まあ、同じくメガベンチャー構想で同じなんですけど、はい、もう一つビッグビジネスを作るやり方って、はい、あのインターネットのごとく、うん、これから大きくなるであろう産業の黎明期にライトタイミングでやることだと思っててなるほどそれでドローン今しかないと思ってタイミングを逃したらいけないと思って、ね、無理やり始めたって感じですねア、うん、ーリータイムでもなくてライトタイミングなんですねそうですね<ー>遅すぎてもダメだし早すぎてもダメなんでん
1: なるほどねでバンとこう立ち上げられて初めは本当何をやられたんですか一番初めにこう
0: 僕がいつもやるのは僕いつも EV もそうだしドローンもそうなんですけどドローンも素人だし土木測量選ぶんですけど土木測量も素人ですとただお客さんが誰でこのマーケットがどうでこれに対してお客さんこれだけ困ってるからこういうことをこう持ってくれば事業として成り立つよとそういうことを考えるの僕得意なんですよ次にじゃあそういう人、そう仕事うをするためには、どういう人がいるのかと、うん、でそういう人にぶわーっともう業界の人みんなあって、うん、で、来てもらって、一緒にやるみたいな、それが僕は得意なところなんですよ。<ー>で、あとはもう皆さんにやってもらう、まあ、そこで人、さらに人優秀な人と、まあ、お金集めてくるみたいな、なの、ねはい、でまあ土木測量から始めたんですけどね。
1: 設んん設計計図図を書書かかれれるるビジネスの設計図を
0: かれるのが、はいお得意というかそですよね僕もいろんな失敗してきてるんで、うん、それが神の領域だと思ってるんですけどそこは今でも自分がやるようにしてるんですよ。ね、まあ社内では上流工程言ってるんですけどなんでかというとやっぱり上流工程間違えるとうん、うん、なんぼ石油掘っても石油出てこないんですよね。そうするとそこ掘った社員めちゃくちゃ苦労するんで<ー>それはもうしたくないさせたくないんで<ー>だからとにかく上流工程の上流工程は失敗しないように僕自身が今でもやってます、ねうん、なるほど、ね、新しい事業やるときはあ今のお話本当ちょっと
1: 痛いですね僕も<笑>やっぱり社員が苦労しますもんね
0: <笑>いややっぱりねあの本気でやらないとうまくいかないじゃないですか,かでここだって決めて途中からなかなかこうすぐねうまくいかないから変えることもできないけど、うんはい、でも一方で全然ダメだったらダメなんでそこの最初の何をやるかとなるほどいうことは、うん、あのリーダーがやっぱり先に持ってあの当てなければいけないと思いますね難しいんですけど僕の中ではだから社内ではこれは神の領域だって言ってますけど、うん、だからなかなか新規事業ってのは難しいことだと思うんですね。なるほどねでダメだったらとにかく早く、うん、あの小さくあのロス少なく時間短くやるんですけどそこへ、うんのさささっとこうなんでしょう当たりと外れっていうのをこう繰り返しながら大当たりを見つけるみたいな、はい、そういうプロセスかなと思ってますけどなるほどね。んか
1: その今までちょっとお話聞いてる中でやっぱりこのすごい背骨通られてらっしゃるなって思ったんですけどその事業やる上での企業理念であったりとかもうここだけ
0: 外せないなっていうような背骨の部分ってどういったところになるんですかね特殊それでは僕のバックボーンとしてはやっぱり日本からすごいベンチャーを出すという世界にインパクトを与える、まあ、それは日本もそうだし海外もそう,うん、うん、っていうのをやりたいっていうのがまずベースにあるんですね,ですねでそれをじゃあ実現するためには、うん、結局事業がスケールしていいいいかないといけなとけですよで事業がスケールするっていうことは無理やり売るのではダメなので、うん、やっぱお客さんが誰でそのお客さんに対してあの継続的に本当に喜んで使ってもらえるようなサービスとかプロダクトを提供できてるか提供し続けられるのかみたいなそういうことがやっぱりポイントじゃなないいかなと思いますねその,その何をどうするのかっていうところが一つ大事なこととでそれが分かれば次に大事なことはやっぱり人のところなんですよね。でそれを実行するための,あの人を集めてくるか海外であればローカル人材もすごく大事なので、はい、まその2つじゃないかなと思いますね事業のポイントとしては。はい、そしまずその
1: 上から下に水が流れるようなそこを見つけてしっかり設計して、はい、それを流してくれる人をしっかり配置していくっていう。ああすごい分かりやす
0: いです。なるほど。その2つだと思いますね。ねいろんな僕も事業やってますし、海外もいろいろやってますけど、結局はそこだと思います。ね、あの海外にだとしても。そっか、無理やり売るっていうのじゃないですもんね、メガベンチャーというか、大きくしようとうそうそう。僕らもだから EV 最初の頃かなり無理やり売ってたんで、迷惑をかけたこともありますし、社員に苦労かけたこともありますし、うんうん、やっぱりその、価値があるものだから価値があるものは何ですかっていうところなんですよね難しいですよでもなかなか他の人が提供してたらもうすでにあ、うん、あのダメですしなるほどねそれやっぱ
1: 若い時からいろんな事業支援とか実務やられてきた中でなんか見つけ方みたいな法則みたいなそうですねそういう意
0: 味では僕もやっぱりさっきの話で、うんうん、あの事業の中で言うと、うん。いいろろ僕たちが原因じゃないところでのさっきのフィリピンのやつとか、うん、あとバングラとかでもいろいろあるんですけどね、大変なことが。<笑>あ,<の>ありそうですね。供給、うん、の電池の問題が起こったりとか、うん、それがなんとか解決したら今度はテロが起こって日本人7人殺されたとか、はい、それがクリアになったら今度はあの部品入れてた半人海運って日本郵政みたいな会社がぶっ潰れて7000万ぶっ飛んだとか<笑>まあいろんな大変なことはあるんですけども。<笑>あのまあいずれにしてもやっぱり大事にしてるのは、そこのやっぱり顧客価値っていうところですね。なるほどね
1: 、はい、ありがとうございます。また二話目もなんか二倍ぐらいの尺になっちゃいましたけども。<笑>いや今日もあの本当に勉強になるお話、まあアメリカに渡られた頃からのお話も含めてですね。文化お話をお聞きできました。次回もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。今回も。ランディング渡辺の。教えてリフォーム公務店経営をお聞きいただきありがとうございました番組ではパタナベや住宅業界の経営者幹部の方へのご質問を募集していますウェブサイトランディングにあるお問い合わせフォームよりお申し込みくださいお待ちしています